0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 418. Heute mit der Vorschau auf WWE Extreme Rules 2021. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Hallo. Ja,
0: Extreme Rules steht vor der Tür und es läuft so ein bisschen unterm Radar, Kai. Woran liegt das? Liegt das an der schwachen Karte? Liegt es daran, dass... WWE-gefühlt am laufenden Band angekündigte Matches einfach über den Haufen wirft und in Weeklies bringt. Woran
1: liegt's? So ein bisschen was von allem, oder? <lacht> also, dass du dann auf einmal auch vielleicht Titelmatches in die Shows packst, um die Shows ein bisschen zu pushen. Dann die gleichen Matches, dann aber auch nochmal auf die Pepperview Card packst oder dann Sachen doch nicht drauf packst, wie zum Beispiel äh, irgendwelche Titelmatches in der Konstellation Bobby Lashley, Randy Orton, Big E, also all solche Sachen. Und dadurch wirkt Extreme Rules zum einen sehr leer und zum anderen auch ein bisschen irrelevant.
0: Das ist wahr. Es fühlt sich an wie ein sehr, sehr schlimmer Übergangs-Pay-Per-View und das zieht sich vor allem dann auch in die Geschichte des Universal-Title-Matches rein, was so sehr nach Übergangsmatch für Roman Reigns schreit, dass es gar nicht mehr schlimmer geht, weil da stehen ja schon die Herausforderer, die stehen ja, das ist ja wie hier, hast einen Termin beim Arzt irgendwo, da stehen schon fünf Leute vor dir und irgendwann bist du halt mal dran. ne? Und äh, ja, die warten da drauf, dass sie rankommen, Finn Bella, der Demon ist der Erste. Wir werden heute auf jeden Fall natürlich dann die einzelnen Matches besprechen. Ich sag's jetzt hier äh, der Chronistenpflicht halber, es ist Mittwoch, der 22. September Und es ist 19.45 Uhr. Zum jetzigen Zeitpunkt sind sechs Matches angekündigt. Und wir werden sehen, ob da in den kommenden Tagen noch ein bisschen was dazukommt, Kai. Weil, du hast gerade gesagt, die Karte sieht ein bisschen leer aus. Was kommt denn dazu? Also, es ist noch keine Kickoff-Show angekündigt, es ist äh, zum Teil fehlen noch Stipulations so gefühlt, weil es ist ja Extreme Rules. Bis jetzt haben wir so ein Extreme Rules-Match und ein Triple-Threat-Match, der Rest ist ganz normal. Was glaubst du, was kommt da noch?
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also Extreme Rules ist nicht zum, zum einen leer, aber auch zum anderen wenig extrem. Also, und vielleicht, um noch zu sagen, bis jetzt auf der Card, damit die Leute wissen, was Stand jetzt Sache ist, also Becky Lynch gegen Bianca Belair natürlich. Das Triple Threat-Match mit Damian Priest, Hardy und Sheamus. Charlotte gegen Alexa. Natürlich, wie du schon gesagt hast, Roman gegen Fiend. Ach, gegen die Viele haben schon dreimal auch privat gemacht. als ich gestern mit meiner Freundin geredet habe. Und dann war ich auch so, ja, ist Wunschdenken. Nee, es ist Roman <lacht> gegen Finn Balor, gegen den Demon. In einem Extreme Rules Match natürlich. Usos gegen Street Profits. Auch da natürlich, was wir schon angesprochen haben, warum kein Leiter-Match? Hoffentlich machen sie es noch. Und Liv Morgan gegen Carmella. Das sind die Sachen, die jetzt feststehen. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre irgendwas mit Apollo Crews und Nakamura, die ja bei Smackdown so ein bisschen hin und her da irgendwie zaubern. Das könnte ich mir noch vorstellen. E ist gar nicht auf der Card Stand jetzt, finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Aber der ist jetzt ja auch so, also durch den, durch den Belt Air Raw verpflichtet. Also keine Ahnung, ob man da noch was ankündigt. Aber das ist ja mittlerweile eh wieder aufgeweicht, was so die 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 Rostergrenzen angeht. Was ich ein bisschen blöd finde, kommen wir gleich auch noch mal zu. Und sonst ja, was schmeißt man noch einen Happy Corbin drauf. Habe Hab ich, ich auch gerade so gedacht, ja. ja.
0: Gerade so für die Kickoff off show nochmal ne? Kevin Owens oder so, Happy Corbin möglich. Aber es ist schon eine merkwürdige Kiste, was natürlich auch noch möglich wäre. Raw-Tag-Team-Title-Match, RK-Bro gegen AJ Styles und Omis, auch das wäre eine Variante, die wir noch da hätten. Aber es wirkt eben noch vergleichsmäßig leer. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass in den kommenden Tagen, vielleicht sogar noch am Tag des Events selber, dass da noch einiges kommen wird. Zum Zeitpunkt der Aufnahme tourt WWE durch England. Und ich glaube, da hält man sich auch derzeit ein bisschen zurück, einfach mit den den großen Ankündigungen. Entsprechend haben wir jetzt hier eine Matchcard, die sehr, sehr leer aussieht und die ja, Tatsächlich im Schatten von Crown Jewel und der Survivor Series steht. Also ich glaube, so äh, oft sind andere pay views äh, zuletzt nicht genannt worden, wie das jetzt hier der Fall ist, oder?
1: Ja, ich bin da auch kein Fan von. Das hatten wir jetzt ja sonst auch schon mal häufiger bei Crown Jewel gehabt. Oder auch bei diesen pay views for Mania, sei es, wie, es, ist, es ist meist Fastlane, oder? Fastlane, ja, ja. Wo wo man dann hat, ja, der Hauptchamp hat schon seine fehde aber muss nochmal irgendwie, weiß ich nicht, gegen Catering-Teilnehmer C kämpfen. so Um dann irgendwie noch mal sich zu beweisen, dass er doch der Champion ist. Und dann immer dieses, schafft das überhaupt bis dahin, womit sie jetzt ja auch bei Roman und und Brock Lesnar spielen, kämpft Brock Lesnar überhaupt gegen den Champion Roman Reigns und hin und her. Ich mag das nicht, weil das entwertet auch immer die Card des eigentlichen Events.
0: Ja, und in diesem Fall entwertet es auch noch das Gimmick des Demon, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Juhu, und ansonsten gibt's ja diese Woche auch noch, ja, bei AW auch noch einiges, da muss ich mal ganz kurz den Hinweis hier loswerden, weil vielleicht fragen sich einige, warum macht ihr das denn schon so früh? Wir haben auch noch, ähm, Dynamite Cross Rampage vor der Brust am Samstag, das machen Kai und ich dann und werden die beiden Shows, ja, in der Abwandlung von Raw Cross Smackdown besprechen und das gibt's dann, ähm, für Unterstützer auf Patreon und Steady. Da könnt ihr dann gerne vorbeischauen. Und äh, zum Wochenende am Sonntag gibt es einen Fragen-Podcast. Da bist du wieder zugegen, Kai. Da ist der David zugegen. Und da bin ich auch dabei. Und da haben wir schon eine ganze Tonne Fragen. Also ich bin sehr gespannt, wie lange wir da
1: quatschen werden. Leute, Kenny Omega gegen Brian Danielson. Ne? Und die Superclick und Ruby Soho gegen äh, Britt Baker.
0: Da ja, Bock drauf. Bock drauf, Bock drauf, Bock drauf. Und Man muss ja sagen, wenn wir jetzt hier den Bogen zurück zu WWE schlagen, man probiert da ja zumindest einiges. Es wird zwar, wie man so schön sagt, sehr schnell werden Matches rausgehauen, auch um ein bisschen Quote zu ziehen. Ob es jetzt gegen AEW ist oder doch eher gegen Monday Night Football, lass ich mal so dahingestellt. Aber man hat jetzt ja schon zuletzt gerade bei Raw wirklich alles probiert, dass man da entsprechende Quote zieht. Roman Reigns mit rübergeholt, Cash-In und so weiter und so fort. Also da war schon... äh, Zumindest etwas los, ob das jetzt alles so positiv gewesen ist, lasse ich an der, an der Stelle dahingestellt. Ähm, Kai sollen wir trotzdem dann gleich hier in die Card einsteigen.
1: Yes. yes. Lass, mal, lass mal. Ich bin auch sehr gespannt darauf, ob, ob wir es dieses Mal so schaffen, wie bei jedem anderen Pay-Per-View, wo es immer heißt. Wir haben die, wir haben die obligatorische Frage gar nicht gestellt, deswegen stelle ich sie. Bist du heiß <lacht> auf Extreme Rules? <lacht> Weil ich sage mal. Ich bin eher so leicht angekühlt. <lacht> also, ich bin maximal lauwarm.
0: Ähm, also, da ist wenig dabei, was mich jetzt äh, absolut abgeholt hat, weil die Storys auch nicht besonders intensiv gewesen sind. Ich, ich bin gespannt, was äh, bei Roman Reigns gegen den äh, Demon rauskommt. Ähm, ich glaube, dass der Three-Way um die US-Title, dass das ein gutes Match werden kann, genauso wie das, ähm, Damen, äh, das Smackdown-Title-Match der Damen. Und ich glaube auch, dass das Tag team title match bei SmackDown ähm, ein gutes Ding werden könnte. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, es fühlt sich eben an wie ein Übergangs-Pay-Per-View und dadurch ist die Vorfreude eher so ein bisschen durchwachsen. Aber Kai, das äh, hindert uns ja dann auch nicht dran, dass wir in der kommenden Woche dann auch hier den Event reviewen werden. (lacht) Ich bin auch gespannt, wie wir Crown Jewel reviewen werden. Das wäre auch wieder lustig. Ach Ja. Ja. Starten wir mal durch hier ne? mit mit der Card. Und ich würde sagen, wir fangen hier mal mit einem Match an. Da habe ich, äh, glaube ich, auf Facebook eine Meldung gelesen. Da stand, sechstes Match bestätigt. Und ich habe schlechtes Match bestätigt gelesen. Wir bekommen Liv Morgan gegen Carmella. Und da geht es in erster Linie darum, ja Mensch, Carmella sagt ja hier, die ist die Schönste. Und dann hat ja Liv Morgan sie attackiert, hier mit dem Gesicht in Turnbuckle. Und Mensch, da hätte ja was passieren können, Kai. Also richtig schön. Also Empowerment großgeschrieben hier in der Fede.
1: Yo, ich dachte erst, also wir kriegen äh, Dashing Carmella mit, 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 Cody, mit Cody Rhodes Entrance. Ja,
0: das wäre ein bisschen geil, oder? Da muss ich auch so anders sprechen, wie Cody das damals gemacht
1: hat. Ja. Ähm, ich fand, also zum einen, ich finde es gut, dass Liv Morgan irgendwie ein Spotlight bekommt. Das Problem ist, Liv Morgan das ist jetzt seit Monaten so, kriegt zwei Wochen in Spotlight, ist dann wieder komplett egal, kriegt dann wieder eine Woche in Spotlight, ist dann wieder komplett egal. Gefühlt weiß man nicht, was man mit der Frau machen soll. Und das auch, also das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist ein Problem. Und diese Geschichte mit der Nase in einem Tag-Match mit Tony Storm, die ja auch komplett egal ist seit ihrem <lacht> Debüt, und genauso wie äh, Selina Vega, die seit ihrem Comeback komplett egal ist, fand ich extrem anstrengend mit diesem äh, my nose, my nose, my nose, sich dann auszählen lassen, dann Backstage sitzen, nimmt sie ihre Hand weg und dann, nee, ist ja alles gut, ist ja alles wie immer. Und, ey, das ist halt scheiße. Sei froh, es hätte auch eine Spinne sein können. Ja, es hätte auch... (lacht) (lacht) Yo, (lacht) Eric Rohn, auch super. Dana, alles Gute von mir. Also, das war wirklich, das ist blöd. Klar, man kann es natürlich auch als was Positives sehen, dass wir ein Match auf der Karte haben, ohne dass ein Titel involviert ist, aber eine wirkliche Fehde ist das ja auch nicht. Nee. Und besonders es geht darum, yo, du sagst halt immer, du bist die Schönste. Also, wie gesagt, Thema Empowerment.
0: Ja, also ich bin bei dir. Ich finde es auch gut, dass Liv Morgan hier ein bisschen Showcase bekommt und sich da zeigen darf. Cambella macht ja Das innerhalb ihrer Möglichkeiten auch okay, sage ich mal, aber natürlich die Fehde ist halt Schmarren, wie man so schön sagt und äh, ich erwarte mich auch kein herausragendes Match, auch wenn sich beide natürlich verbessert haben, das muss man sagen, also wenn wir das Match noch vor zwei, drei Jahren, vier Jahren gesehen hätten, hätten wir wahrscheinlich eher mit den Schultern gezuckt, also ich glaube, das wird ein äh, hoffentlich einigermaßen passables Match, was wir dann hier sehen werden. Zugleich hoffe ich aber auch, dass es nicht zu lang wird und dass Liv Morgan hier als klare Siegerin einfach rausgeht. Wobei ich mir da noch nicht mal 100% sicher bin. Ich könnte mir auch sogar vorstellen, dass man das jo. noch ein bisschen zieht und dass Carmella hier als Siegerin vom Platz geht mit irgendeinem fiesen Eingriff, äh, vortäuschender Verletzung und dann Einroller oder sonst irgendwas. Wie siehst du das, was hier passieren könnte, Kai?
1: Ich finde, hier sollte Liv Morgan gewinnen, auch ganz klar. Seien ja mal ehrlich, die Fehler kann man eh nicht bis Crown Drew ziehen. <lacht> also, Carmella, da wird man ja auch so bei Crown Drew nicht rauskommen lassen, wie es immer rumläuft. Sollen sie das Ding hier beenden? Ja, und dann fertig.
0: Ja, ja. tue ich mich auch schwer mit. Wir sollen ja noch das Queen of the Ring-Turnier bekommen, theoretisch. Mal gucken, ob das auch noch äh, auf dem Plan steht. Aber ja, ich bin auch bei dir. Also, wenn hier jemand gewinnen sollte, also laut äh, Wunschdenken wäre das Liv morgen, aber ich ich bin jetzt mal hier der, der äh, gegenteil Mensch, Ich sage, kamella gewinnt das Match. So,
1: ja, Deswegen äh, gewinnt du nicht bei unserem tollen Tippspiel, was man noch erwähnen sollte.
0: Das ist absolut korrekt, genau. Schaut da gern vorbei. Ähm, kicktipp.de slash Runde ist unser WWE-Tippspiel und immer, weil ich genau solche komischen Sachen tippe, weil ich mir denke, Mensch, wenn du da recht hast, dann hat da kein anderer recht und dann bist du total weit vorne. Leider mache ich das viel zu häufig und deswegen lande ich dann auf den hintersten Plätzen. Gut, dass ich nicht um Geld wette. <lacht> so, fünf Matches haben wir hier noch auf der Karte und machen wir doch weiter mit dem Match um die WWE SmackDown Tag Team Championship. Hier haben wir ja die Usos auf der einen Seite, die amtierenden Champions, Teil der Bloodline natürlich auch jetzt zuletzt sehr oft und prominent gesehen und die treffen auf die Street Profits und die beiden Teams, die haben wir schon diverse Male gegeneinander gesehen. Das ist vielleicht das, was man dem Match hier so ein bisschen ankreiden kann. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt zumindest ein take Team title match hier auf der Card haben. Auch das ist nicht immer so. Und ich hoffe, dass dieses Match auch dadurch, dass die Usos zuletzt eben dieses Standing bekommen haben und auch da entsprechend ähm, gezeigt worden sind, dass das ein langes Match wird, weil beide Teams sind in der Lage, dazu ein Gutes Tag Team Match zu bestreiten. Und Kai, wie, wie siehst du den Aufbau bis jetzt zwischen diesen beiden Teams?
1: Ja, so also sehr, wie du gesagt hast, die haben jetzt ja schon gegeneinander gekämpft. Die Street Profits waren ja auch kurz davor zu gewinnen, bis dann der große Papa Roman eingegriffen hat, ähm, nachdem es einen Frog Splash gab. Die Street Profits wurden ja, also so, bevor sie jetzt wieder hin die Fähle geschmissen wurden, finde ich relativ stiefmütterlich behandelt. Dafür, dass, dass sie so, dass das in Anführungsstrichen neue heiße Tag Team waren. äh, vor Corona. Also das fand ich da ein bisschen komisch, dass man da nicht mehr draus gemacht hat. Die waren jetzt lange so ein bisschen unterm Radar, fand ich. Deswegen, ich bin froh, dass sie wieder hier sind. Man merkt auch in den Matches oder Gegenüberstellungen, die die schon hatten, egal ob es war, um irgendjemanden äh, aus dem Ring zu verjagen oder um Ungleichheiten auszugleichen, bei, bei, wieder, wo die Bloodline auf jemanden losgegangen ist. Die haben chemie das wird auch sicherlich ein gutes Match. Trotzdem sollte man hier noch eine Stipulation reinschmeißen, weil das ist ja, wie du gesagt hast, man hat die jetzt ja trotzdem schon mehr oder weniger mehrfach in irgendwelchen Konstellationen gegeneinander gesehen. Also ich erwarte mir hier ein gutes Match, hab da auch wirklich Erwartungen dran, möchte aber trotzdem noch eine Stipulation dazu bekommen.
0: Ja, äh Extreme Rules Match wäre hier angebracht oder eben ein Leiter Match, weil Tag-Team-Leiter Matches sind immer gut. Andererseits, ähm, ob die Usos nochmal ein Tag-Team-Leiter Match äh, unbedingt wollen, das weiß ich nicht. Das letzte Mal ähm, gab es ja da auch dann äh, Verletzungen und so. Also ja, ähm, aber insgesamt bin ich dabei, ja. Also, das müsste eigentlich ein äh, recht starkes Match werden und äh, ich tue mich hier ein bisschen schwer mit dem Sieger, weil ich finde, dass die Bloodline gerade jetzt mit dem ganzen Gold und Silber, was sie da eben mit sich herumtragen, ähm, eigentlich so dominant weitergeführt werden müsste. Wie siehst du das? Also witterst du hier einen Titelwechsel oder glaubst du, ähm, das bleibt erstmal so, wie es ist?
1: Ich sag's äh, wie (lacht) wie Psychopath Andreas von Frauentausch und sagt, das bleibt alles so, wie es hier ist. Deswegen hoffe ich, dass die Usos ihre Titel behalten, weiterhin die Bloodline mit dem Gold oder mit dem Silber rumläuft, wie du gesagt hast. Ich finde, das passt, das kann man noch weiterspielen. Ich bin da sowieso Fan von dominanten Stables. Finde ich gut. Und wenn er jetzt hier noch eine Stipulation reinschmeißt, kann man da auch durch irgendwelche Eingriffe von außerhalb die Usos gewinnen lassen, wodurch die Street Profits jetzt auch nicht wie die letzten Lulis aussehen. <lacht>
0: Ja, ich bin gespannt, aber grundsätzlich natürlich beide Teams äh, wirklich dazu in der Lage, hier ein großes Match abzuliefern, Spannung zu erzeugen, die Zuschauer gefangen zu nehmen, das können die. Also Usos gehören zu den besten Tag-Teams, die wir äh, im Wrestling weltweit, glaube ich, haben. Also würde ich jetzt mal so äh, hier einen Pott schmeißen, die Street Profits. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber auch ein sehr, sehr gutes Tag-Team. Und das müsste eigentlich ein gutes Match werden. Ich glaube, hier steht und fällt einfach alles damit, ob man dem Ding auch genug Zeit gibt und ob man den Willen hat, dass ein Tag-Team-Title-Match auch mal wirklich die Show stehlen kann. Das haben wir auch viel zu selten gehabt, sondern dann hast du oft so ein 8-9-Minuten-Match mit einer Isolations- und dann einem Hot-Tag-Phase quasi und dann ist es vorbei und dann sagen wir, ja, war nett, aber hätte so viel mehr sein können. Und ich will das, also gerade auf so einer Karte bietet es ja irgendwo an, dass man den Teams dann hier auch eine Chance gibt, mal zu scheinen, finde ich. Das sehe ich auch so. (lacht) Ja, also ein kleines Plädoyer in Richtung Tag-Team-Wrestling, also eigentlich habe ich auf dieses Match habe ich eigentlich Bock und ich glaube mit einer Stipulation äh, kann das was richtig Großes werden. Die Frage ist eben, ob man das möchte. Ähm, noch vier Matches machen wir weiter mit einem Match, was eine Stipulation hat. Es ist nämlich ein Triple Threat Match um die WWE United States Championship. Da haben wir auf der einen Seite den Champion Damian Priest und seine beiden Herausforderer Jeff Hardy und Seamus. Die Fede mit Seamus, du läufst ja schon seit längerem. Der Priest hat ja seinerzeit Seamus den Titel abgenommen und Seamus hat sich damit natürlich nicht zufrieden gegeben. Und jetzt ist auch noch Jeff Hardy hier. Nachdem er kurzzeitig sich überlegt hat, ich könnte ja auch mal den 24/7 Titel mir um die Hüften schnallen, <lacht> und mal kurz mitgelaufen ist, hat er sich jetzt gedacht, ne, der US-Titel, der ist viel schöner. Äh, Gucke ich mal, dass ich damit reinrutsche und hat jetzt bei Raw ja den guten Seamus ähm, eingerollt. Übrigens, ganz fiese äh, Swanton, die er da auf die Knie genommen hat, oder?
1: Oh, die sah richtig fies aus, ne? Das habe ich mir auch gedacht, so, mai oh mai. Also, du siehst ja schon, dass im normalen Horn bombs wehtun. <lacht> und dann nimmt er da so ein, so ein Ding, in, das, das fand ich schon hart.
0: Ja, da knirschen die Bandscheiben auf jeden Fall. Naja, und dadurch, äh, durch den Sieg von Jeff Hardy, ist das hier eben dann ein Three-Way geworden. Und Kai, ich glaube, du plädierst doch schon seit Längerem hier, gerade bei den Midcard-Titeln zu mehr Multiman-Matches.
1: Ja, also Jeff Hardy natürlich darf man nicht unerwähnt lassen, durch Rollup gewonnen, jo. weil hilft immer. Sunset Flip. Ja, ist ja trotzdem Rollup. Yes. Also, ich finde auch, dass die Paarung an sich nicht verkehrt ist. Also, Damien Priest und Seamus, glaube ich, die können sowieso ein gutes Matchup liefern. Jeff Hardy, ja, ich mag den ja schon gerne, aber es ist wirklich immer schwieriger, sich Jeff Hardy-Matches anzugucken, <lacht> sind wir mal ganz ehrlich. Also du merkst, Timing ist auf, der kann nicht mehr. Und bei jeder härteren Aktion, die du da ein, die er einstecken musst, denkst du dir, oh Gott, hilft dem Mann noch mal einer. <lacht> so zum Beispiel auch bei dem Bomb konter wo Shemes die Knie hochgenommen hat. Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, der wird hier für so zwei, drei, vier coole Spots drin sein, dass er mal, weiß ich nicht, vom, vom top Rock nach draußen springt, dass er eine Swanterbomb zeigt, sowas. kann mir trotzdem vorstellen, dass es hier eher so in Richtung der Damien-Priest-Showcase Mm. gehen soll das, ich ich so. das ist unser Champ ja. das kann er, der macht jetzt zwei quasi Veteranen fertig und damit, damit habe ich auch kein Problem weil ich mag einen Priest der ist noch ein bisschen uninteressant was manche Sachen angeht der, der könnte noch interessanter werden aber man soll jetzt auf jeden Fall die Chance nutzen ihm weiterhin den Titel zu geben dass er damit irgendwas machen kann und ich glaube so ein Match ist dafür ganz gut
0: ich glaube, Jeff Hardy ist so ein bisschen der emotionale Kid hier in dem Match. Der ist so ein bisschen der Außenseiter, ähm, hat ja auch schon gegen Damien Priest verloren, genauso wie, wie Seamus natürlich auch, aber ich, trotzdem fiebern ja noch viele mit ihm mit und. Der sorgt auch für Aufmerksamkeit, so ein Jeff Hardy natürlich, ne? Genau, genau, Aufmerksamkeit, aber auch so ein bisschen, genauso wie bei dir ja auch, da sagen wir ja, Mensch, der hat uns so viele tolle Momente geschenkt, die TLC-Matches, sein, sein World-Title gewinn äh, Kai, du besprichst mit David zusammen hier im Match of the Week das Tables-Match gegen die Dudleys mit seinem Bruder äh, Matt zusammen. Also, da hängt ja bei ganz vielen so, so Wrestling-Nostalgie drin. Und irgendwo, ich meine, du würdest doch auch jetzt, wenn mal angenommen, er würde jetzt hier glücklich gewinnen, da würdest du doch wahrscheinlich auch vom Fernseher sagen, ja, also, eigentlich brauche ich das nicht, aber ist schon was fürs Herz.
1: Ja, also klar, natürlich. Das, das ist ja dieses berühmte, was wir schon mehrfach gesagt haben, so Herz gegen Verstand. Ja. Zum einen wird dann das Herz sagen, ach cool, Jeff Hardy hat ein Championship. Und der Kopf wird sagen, gib dem alten Mann nur einfach eine Pause.
0: Ja, aber ansonsten ja. bin ich dabei. dir. Also Damien Priest muss hier das Ding auch nach Hause fahren und das relativ souverän. Im Zweifelsfall steckt Jeff Hardy dann hier eben auch den Pinfall und die Niederlage ein, dem schadet's nicht mehr, der hat genug pinvolle Niederlagen eingesteckt und ja. äh, Seamus kann man so ein bisschen schützen. Ähm, wie siehst du die die Personalie Damien Priest, wo geht's dann eigentlich für ihn im, in Zukunft hin?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es mit Seamus noch nicht vorbei ist, gerade also dafür ist ja auch so ein Triple Threat Match relativ gut, wie du schon gesagt hast, Jeff Hardy schickt den Pin ein, Seamus kann sagen, ja, ich habe ja verloren, aber ich habe ja nicht verloren, also ich kann mir vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise <lacht> weitergeht.
0: Und du meinst, ich hab nicht verloren, komm, wir fahren gemeinsam nach Saudi-Arabien.
1: Jo, und machen da nochmal richtig eine tolle Zeit. Und dann gibt's wieder vier Wochen lang Segmente, wo Shamus kämpft, der mit dem Priest guckt zu, der mir im Priest kämpft, Shamus <lacht> guckt zu, richtig Bock.
0: Aber ich glaube, wir gehen hier beide sehr felsenfest von der Titelverteidigung aus. Ja. Ja. Da sind wir uns dann einig. Wir haben noch äh, zwei Matches, drei Matches auf der Karte. Und zwei davon sind Damen-Matches. Wir fangen mal an mit dem Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Champion Charlotte Flair und Alexa Bliss. Natürlich ja begleitet von Lilly. Charlie gibt's ja nicht mehr, Kai. Ja. Hast du keinen Bock, über das Match zu reden? <lacht>
1: nee, also ich finde es wirklich nicht gut. Also das Charlotte ist übrigens richtig alt geworden, finde ich. Charlotte also hat halt gefallen. massiv
0: abgenommen natürlich auch ne? und so. Ja, und da, das hm? ist,
1: war, die hat halt richtig äh, gekattet ja. Das merkt man dann schon, aber dadurch sieht sie jetzt auch viel älter aus und so nicht mehr so äh, frisch.
0: Ja. Ich mach's Aber, genau andersrum, ich werde einfach immer dicker und sehe deswegen aus wie, ich werde immer jünger eigentlich, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, Sieht deswegen aus wie der Marshmallowmann. <lacht> genau. <lacht> Aber auch also ganz ehrlich, das mit den Puppen, das finde ich anstrengend und auch die jede Charlotte Promo ist die gleiche. Also auch was an der ja Alexa eigentlich ganz gut gesagt hat, weil es ja auch stimmt. So ja, was erzählst du den Leuten, wenn du mal keine Welt mehr hast? So was willst du denn dann sagen und dann steht Charlotte da, breitet 4000 mal ihre Arme aus, also Was für Drew McIntyre das Hinknien, das ist für Charlotte das Arme ausbreiten. Auch das mit den Puppen, das ist nervig, das macht keinen Spaß. Und immer wenn ich Alexa Bliss sehe, Mhm. denke ich daran, was wir mit dem Fiend verloren haben. Das kann ich auch nicht abstellen. Das, Das macht mich dann immer irrational richtig wütend.
0: Ja, die die Fehde äh, stößt auch so ein bisschen natürlich an die an die Charaktergrenzen. grenzen ähm, Charlotte, haben wir gesagt, tolle Wrestlerin, aber eben in ihrem Gimmick natürlich jetzt auch sehr stark gefangen. Genauso Alexa Bliss ja eben auch mit den Puppen, mit dem Playground und was wir da noch so drumherum haben. Das Segment jetzt, wo Charlotte, äh, der arme Charlie, hier den Kopf abgerissen hat und dann auch noch auf Lily losgehen wollte, also äh, Puppenmörderin Char- äh, Charlotte hier auf dem Weg also ich weiß auch nicht. Das ist das ist auch nicht mehr das, was mich irgendwo äh, abholt und wo ich jetzt sage, ja, jetzt dadurch habe ich richtig richtig Bock auf ein Match. Also das ist es halt wirklich nicht, sondern ich hoffe einfach, dass das hier ich weiß gar nicht, erwartest du dir hier ein gutes Match, weil ich wenn ich nee, jetzt drüber nachdenke, Alexa ist jetzt ja auch nicht gerade die Göttin
1: im Ring und mit dem Gimmick wird es ja noch viel schwieriger. Das soll einfach schnell vorbei sein. Also, wenn ich kein Review machen würde, würde ich es auch sofort skippen. Und <lacht> Ja, klar, ich könnte jetzt natürlich irgendwie das versuchen, vernünftig zu erklären und sagen, ach, das wird bestimmt gut und sowas, weil der ist ja auch talentiert und der Lexabit ist ja auch alles andere als schlecht, ist natürlich limitiert, aber war ja auch nie schlecht schlecht, aber ich habe da wirklich gar keinen Bock drauf.
0: Ich habe hier ein bisschen Angst davor, dass wir wirklich sehr viel von diesem Gimmick-Mambo-Jumbo von Alexa Bliss bekommen.
1: Das Denken war komischerweise immer, da passiert gar nichts. Dann flackern dreimal die Lichter <lacht> und dann ist es ein normales Match.
0: Aber hier bietet sich das doch an. Und dann taucht plötzlich Charlie mit angenähtem Kopf auf oder eine riesengroße Charlie, die dann Charlotte attackiert, mit angenähtem Kopf drauf. Ich weiß es nicht.
1: Irgend- ja, haben wir, wir haben auch gedacht, bei Eva Marie gibt's es das ganze, das ganze Programm, um das Match irgendwie erträglicher zu machen. War auch nichts.
0: Immerhin nicht beim Pay-Per-View, hallo?
1: Immerhin ja, das nicht. Also, nee.
0: Ja, also ich tue mich mit dem Match auch schwer und ich weiß nicht, was ich davon erwarten soll. Nominell kann das ein gutes Match, ein gutes bis solides Match werden. Ich glaube, dass da die Charakter im Weg stehen. Auch da kannst du dir vielleicht vorstellen, dass wir dafür noch eine spontane Stipulation bekommen. Lilly on a
1: pole oder sowas? Nee, das wird, da wird so durchgezogen, Charlotte gewinnt das, fertig. oder so
0: Näset on a pole vielleicht, damit man den Kopf wieder annähen kann?
1: Ja, aber die Frage ist ja, will Charlotte das?
0: Ja, weil, vielleicht muss Alexa das dann abhängen. Ach, ist ja auch wurscht. Ähm, es ist eine ganz krude Geschichte einfach, und ihr merkt schon, dass wir da auch irgendwie, das, das kann man auch relativ schwer ernst nehmen, weil jetzt diese Sache mit den Puppen einfach so überhand genommen hat und die ganze Geschichte von zwei durchaus talentierten Frauen ja hier so ein bisschen ins Alberne und ins Trashige gezogen hat und ja also wir hatten letztes Jahr die Horrorshow Kai erinnerst du dich daran noch
1: natürlich hier Auge um Auge ja
0: und hier äh, Swamp und so
1: und Swamp das war ja auch ein fantastisches Cinematic Match Yes. Also Da hatten wir ja auch ganz, ganz viel Spaß.
0: Da hatten wir übrigens auch gar nicht. Das war auch nicht in jedem Match eine Stipulation. Ne? Wir hatten auch noch ein Tables-Match dabei. Eye for an Eye. Und dann auch noch ein Extreme Rules-Match zwischen Drew McIntyre und Dolph Ziggler. Aber auch nicht jedes Match war damals ähm, ein Stipulation-Match. Naja, kommen wir hier zurück zu dem Ding zwischen Alexa Bliss und Charlotte. Kai, wer gewinnt denn das Teil hier?
1: Charlotte. Ja, ich kann mir Alexa irgendwie in dem Charakter nicht mit dem Belt vorstellen, du. Nee, also kann, obwohl doch, könnte ich mir schon vorstellen, brauche ich aber auch nicht. So, also die hat da ihre Lilly so rumzutragen, dann hast du ja schon eine Hand voll und dann musst du mit der anderen noch winken, Da stört ja auch ein Belt.
0: Ja, aber vielleicht bekommt Lilly dann auch so einen kleinen Belt, wie es Charlie bekommen hat.
1: Ja, ich hoffe doch.
0: <lacht> ja, also ich denke auch, dass Charlie das Ding hier holt und ihren Titel verteidigt und dann haben wir noch äh, zwei, große Titelmatches, die auch äh, einigermaßen solide aufgebaut äh, worden sind. Wir haben auf der einen Seite das Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Champion Becky Lynch und Bianca Belair. Und da kennen wir auch die natürlich die Vorgeschichte. Beim SummerSlam ist Bianca Belair überraschend zurückgekehrt, hat äh, Bianca Belair herausgefordert, die hat angenommen. Und dann gab es ja den, ja, Heel-Turn, ne? weil beim H- statt Handshake gab sofort den Elbow und dann innerhalb von 27 Sekunden konnte ähm, Becky Bianca hier schultern per Manhandle slam und danach wurde dann der heel komplett vollzogen in den vergangenen Wochen. Immer wieder das Ablehnen de- des äh, Titelmatches hier von Seiten Beckys und auch natürlich das Auftreten, ähm, Big-Match-Backs und so. Ähm, glaubst, du, glaubst du, Becky Lynch geht zusammen mit Seth Rollins
1: einkaufen? Witzig, ich wollte den gleichen Gag machen. <lacht> ich wollte auch sagen, dass sie sich auf jeden Fall bei ihrem Mann abgeguckt hat, der gesagt hat, jo, hier, wenn du nach Schwangerschaft zurückkommst, ich habe da jetzt so was so Neues entdeckt, zieh einfach immer richtig bekloppte Sachen an, ist ein guter Gag, feiern die Leute auf Social Media. Und dann hat Becky gesagt, alles klar, mache ich.
0: <lacht> also erst dieser dieser rote Pelzmantel, jetzt zuletzt dieses Gelbe und dann die Haare mit diesen kleinen, kleinen Zöpfchen oben, also, und diese gelbe Sonnenbrille, also, da wäre Rikishi ja schon neidisch. Also Ja, ich muss dich trotzdem fragen, wie hat dir bis hierhin der Aufbau gefallen? Ich weiß, du bist nicht der größte Fan von Bianca Belair und ich weiß, dass du auch kein großer Fan von der The Man-Persona von Becky Lynch gewesen bist. The Man gibt's jetzt so nominell nicht mehr so wirklich. Wie ist das jetzt mit der neuen Persona von Becky Lynch? Klickt's da bei dir?
1: Ja, du bist halt immer noch die gleiche Person, halt nur The Man als Heal, ne? Also,
0: ja, ein bisschen bist- anders ist es schon.
1: Ja, ist jetzt gerade auch nicht neu erfunden. Also hält immer noch ähnliche Promos, aber das halt in Heal-Form und zieht witzige Sachen an. ne Also das ist jetzt, nee, egal. Also ich finde es auf jeden Fall, man merkt extrem, finde ich, dass die Promo-Duelle besser sind, weil Becky Lynch die Sachen sehr stark trägt. Das finde ich. also Und Becky Lynch zieht auch durch ihre Art dann noch mal gut positive Reaktionen, auch für die Bianca Belair. Mhm. Bianca geht meiner Meinung nach zwischen Becky weitestgehend unter. Weil, also ich sag mal, jetzt sich da hinstellen und irgendwie mm, mm, und Girl sagen, das kann ich auch noch, hat den Contract ziemlich cool gefangen. Ja. Also, fand ich krass. <lacht> Aber sonst, also meiner Meinung nach wird es halt ganz stark von Becky Lynch getragen, die das schon echt gut macht mit den Promos. Also gerade die Promo beim Contract-Signing, wo sie dann sagt, hier, ihr habt doch alle geschrien, gechantet, we want Becky, we want Becky, so, ich bin zurückgekommen, ich habe hier meine meine Tochter zu Hause gelassen oder sowas und jetzt jetzt kommt ihr mir so, das fand ich sehr, sehr stark und auch letztens das das Face-to-Face, da äh, beim Homecoming von Bianca, das war auch nicht verkehrt, aber ich finde eben, die Sachen leben zu 80% von Becky Lynch.
0: Ja, gehe ich, geh ich äh, mit, aber ich finde, wie du auch schon richtig gesagt hast, dass auch Bianca dadurch ähm, davon profitiert. Also ich habe sehe da auch schon durchaus eine Entwicklung in der Art und Weise, wie sich im Ring positioniert. Gerade auch beim bei diesem Homecoming. Also ich finde, da, dass äh, Bianca auch langsam so. Ich habe das Gefühl, dass sie langsam richtig warm wird in der in der Rolle diese diese verkörpert. Das heißt nicht, dass ich die jetzt perfekt finde. Ich glaube aber auch nicht, dass ich die absolute Zielgruppe von diesem Character äh, Bianca Belair bin. Ja, das
1: natürlich. Also das. Das muss er eben noch au- außen vor lassen. Also ich glaube, ein Bianca Belair-Charakter ist jetzt nicht da, um uns beide abzuholen.
0: Genau, alte weiße Männer dafür ist das nicht gemacht. Nicht ähm, alt. <lacht> okay, junge weiße <lacht> Männer dafür ist das nicht gemacht. Und trotzdem, aber ich finde, dass die beiden, äh, die haben durchaus Chemie zusammen im Ring. Und irgendwo ist da ähm, durchaus eine Spannung da. Ich finde es nicht verkehrt. Ich, es ist jetzt kein äh, keine kein Fädenaufbau, bei dem ich aus der Hose springe und total on Fire bin. Aber das ist in Ordnung, gerade auch für so ein Übergangspay-Per-View wie Extreme Rules. Und wenn man jetzt so ein bisschen ja, schaut, äh, die beiden haben jetzt ja auch schon diverse Matches gegeneinander bestritten. Nicht, ähm, ja, nicht wirklich in, vor den Kameras, sondern dann mal bei Hausshows oder eben in Dark-Matches. Und die konnte. Becky Lynch außer einem Dark-Match bei äh, SmackDown äh, am 17.09. konnte, ähm, ja, Becky die alle gewinnen. Und ich glaube, das wird ja auch so sein. Ich glaube, dass Becky das Ding hier nach Hause fährt. Ich bin gespannt, wie sie sich dann auch wirklich präsentiert in einem längeren Match. weil Das erwarte ich mir hier, dass das ein langes Match wird. Und hoffe aber auch, dass die beiden, weil Becky ist eine gute Wrestlerin. Bianca ist wahrscheinlich sogar noch fast die bessere Athletin. Das, glaube ich, muss man mal ganz klar so sagen. Klar, also die
1: die Frau steckt uns, glaube ich, alle in der Tasche.
0: Ja, gut, ich sag mal, das ist in meinem Fall nicht so schwierig, aber äh, <lacht> nein, die ist halt eine tolle Athletin und die ist auch eine gute Wrestlerin. Es, man, manchmal steht ihr eher so ein bisschen noch diese Unerfahrenheit so ein bisschen im Weg, hat man das Gefühl. Aber das müsste eigentlich ein richtig gutes Match werden, aber ich glaube, dass am Ende Becky hier gewinnen wird und das auch nicht klar, sondern irgendwie mit Beinen auf dem Seil oder sonst irgendwas. Wie siehst du das?
1: Ich glaube auch, dass Becky gewinnt. Bin dann aber mal gespannt, was man aus Bianca macht. Weil ich finde jetzt in ihrer jetzigen Verfassung, nenne ich es mal, braucht sie den Belt fast schon, um relevant zu sein.
0: Die Bianca braucht den Belt. Ja.
1: Die Bianca braucht den Belt. Ja. Aber sie wird ihn nicht bekommen.
0: Ja. Ich meine, wir gehen jetzt Richtung Survivor Series. Ähm, Auch da Becky gegen Charlotte oder Bianca gegen Charlotte. Hm. Ähm, Ich glaube, da ist tatsächlich Becky gegen Charlotte mal wieder das größere Match. Klar,
1: mir geht es eher darum, dass du dann ja trotzdem weiterhin Bianca er eher relevant halten muss.
0: Ja, die kann sich ja dann erstmal wieder so ein bisschen ansch- hinten anstellen und dann mal <lacht> gucken, wann sie das nächste Mal drankommt. Das ist halt so ein bisschen das Problem, aber ich rechne auch damit, dass die Fehde noch ein bisschen weiterlaufen wird. Ich sehe das hier noch nicht als Abschluss.
1: Nee, ich auch nicht. Aber, okay. also, ist dann die Frage, wie man es dann interessant weitererzählt. Also, darum geht's mir eher.
0: Ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das dann eben auch damit zusammenhängen könnte, wie eben das Match hier ausgeht und welchen Trick quasi Becky Lynch verwendet, um hier den Sieg davon zu tragen. Sind es wieder die Haare, sind es Beine auf dem Seil oder oder ist es tatsächlich fair, wenn das jetzt ein fairer Sieg wird, ähm, dann sehe ich diese Fede erstmal als beendet an, weil dann hat Bianca kein Anrecht mehr darauf, egal wie viel, oder ganz egal wie oft sie noch, weiß ich nicht, ähm, Liv Morgan und Carmella oder sonst wen besiegt, dann ist es auch irgendwann vorbei. Oder Celina Vega haben wir natürlich auch noch, darf man nicht vergessen. Aber jetzt in dem Punkt sind wir noch nicht angekommen. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen weitergehen. Ich sehe hier eine, 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 ein merkwürdiges Finish und dann eben ein Sieg für Becky und dann ähm, wird Bianca weiterhin sagen, ich spinne it. Wie siehst du es, Kai?
1: Ähnlich. Beziehungsweise, nee, eigentlich gleich. <lacht>
0: Also muss da sind wir uns auch schon wieder einig, verdammt. Ähm ja, ein Match haben wir noch auf der Card, zumindest äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist das ähm, Match um die WWE Universal Championship zwischen Roman Reigns, dem antierenden Champion, begleitet von Paul Heyman, und dem Demon Finn Baylor auf der anderen Seite. Und dieses Match hat ja eine Stipulation. Es ist ein Extreme Rules Match, Kai. Das ist jetzt erst äh, unter der Woche festgelegt worden. Das spielt ja eigentlich damit rein, dass hier Eingriffen Tür und Tor geöffnet sein könnten, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Usos auftauchen werden. Wer weiß, ob ein Brock Lesnar auftaucht oder ob er sich dafür zu schade ist, dass das wird sich zeigen. Aber Oder ob da nochmal die Street Profits rauskommen und dann den den Ausgleich machen, weil sie sauer sind, dass sie die Bails nicht bekommen haben. Also sowas könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dass es da auch also das, das könnte Stand jetzt so eine halbe Stunde Ding werden. Mhm. Mit Eingriffen und hin und her und alle liegen auf dem Boden und dann passiert nochmal was und das und dies und jenes. Und dann am besten nochmal ein Ref-Bump und dann muss, dann ist fast der Three-Count, aber kein Ref ist da. Also da kann ganz, ganz viel passieren. Ich mag es, dass sie es weiter aufgegriffen haben, dass Finn Bella jetzt noch seine Chance bekommt. Es ist natürlich sehr, wie du schon gesagt hast, mit dieser arzt warteliste thematik <lacht> So, ja, Finn, du bist dran. Ach nee, warte, Summer Slam. Finn, sind wir mal ehrlich, du interessierst hier keinen John Cena. Komm mal ran. A, ah, Extreme Rules ist es. Ja, Finn, dann darfst du mal. Aber bei, bei Saudi-Mania darfst du nicht, weil da haben wir Brock Lesnar. Und da bist du auch nicht interessant genug. Aber komm, packen aber den Demon aus. Dann bist du ein bisschen interessanter für die Leute. Ja, also dafür, dass das jetzt das große Comeback des Demon ist, ist es schon fast ein bisschen undankbar, oder?
0: Das wollte ich mich gerade fragen. Also, findest du es blöd, dass man hier die Demon ausgepackt hat? Es war ja eigentlich so ein bisschen ohne Grund, aber man hat eigentlich auch das Gefühl, ja, jetzt kommt hier der Demon und der einzige Grund dafür ist, dass Roman Reigns noch ein bisschen besser dasteht und dass der Demon verliert.
1: Und dass der Demon das nochmal interessanter macht.
0: Ja, aber aber macht's das finde ich interessanter, weil auch wenn der Demon ne, sozusagen ja hier die Super Saiyajin-Variante von äh, Finn Balor ist. Aber also da glaubt doch niemand dran, dass Finn Balor jetzt auch als Demon hier Roman Reigns besiegt.
1: Ich freue mich sehr über den Dragon Ball Vergleich, weil ich es gerade wieder am Lesen bin. <lacht> also, so viel zu dem Thema. Nee, natürlich glaubt da keiner dran. Aber es ist ja trotzdem cool, den Demon zu sehen. Ne? Ja. Also, solange er nicht wieder 400000 Mal die Zunge rausstreckt, <lacht> mache ich direkt aus.
0: Und das also, wäre vielleicht noch was für unser Tippspiel, oder? Wie oft der arme, der arme Nuno, der dann zählen muss. Oh, yo. Oh.
1: <lacht> das wäre eine Bonusfrage. Wie oft streckt der Demon die Zunge raus? <lacht> in Großaufnahme. Ich, ich gehe in die Triple Digits rein. <lacht> ja, aber ich habe da, also trotzdem habe ich Bock, den Demon zu sehen. Das ist auch, also das Match hier plus Usos gegen Street Profits sind die zwei Seller-Matches für mich persönlich, auf die ich auch wirklich richtig Bock habe. Aber es ist, wie du gesagt hast, letztendlich wird Roman den Demon besiegen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das hier dann so ein bisschen unfair wird, wie es ja schon Roman häufiger gemacht hat, um den Demon nicht komplett blöd aussehen zu lassen und nicht komplett zu entmystifizieren. Ich sag mal, das haben wir schon mit anderen Figuren geschafft. Grüße an den Fiend. Mal gucken. Ich, trotzdem freue ich mich drauf, das zu sehen.
0: Ich glaube auch, das ist ein gutes Matchpad. Wir haben die beiden ja schon mehrfach gegeneinander gesehen. Und das waren ja immer top äh, Auseinandersetzungen zwischenüber die klicken ja miteinander und deswegen ist das auch ein Match, da habe ich Bock drauf, also auch mit der Extreme Rules Stipulation, da freue ich mich dann so ein bisschen auf auf Tische, auf Stühle, vielleicht auch mal hier eine der Handschelle noch mit dabei, was man ja schon diverse Male in Roman Reigns Matches gesehen haben also das kann durchaus ein wildes Ding werden ich rechne auch damit, halbe Stunde aber 20, 25 Minuten kann ich mir da schon sehr gut vorstellen und ich glaube auch daran, dass wir hier einen Eingreifen sehen werden und ich kann mir auch vorstellen, dass wir Brock Lesnar sehen. Allein, um de, um die nächsten Wochen noch mal aufzubauen, um es interessant zu machen. Und dieser Weg von Roman, der scheint jetzt ja ziemlich vorgeebnet zu sein. Ne? Er kriegt jetzt den Demon, dann bei Crown Jewel bekommt er dann den guten Brock. Das ist ja schon bestätigt. Und dann im äh, November bei der Survivor Series steht dann Big E auf dem Plan. Ist das nicht so ein bisschen zu, zu leicht? Also ist das jetzt so longtime booking im Sinne von WWE, wir tun so, als würden wir den Zuschauer in eine falsche Sicherheit wiegen und dann plötzlich passiert was ganz anderes und wir müssen umschwenken?
1: Nee. Also, <lacht> ich glaube, das ist relativ klar, was in den nächsten Monaten passiert. Ähm, du hast ja dieses große Match mit Brock Lesnar, das kriegt ganz normal den Belt. auch David Roman, gehe ich mal ganz stark von aus, gewinnen. beziehungsweise, also, ich hatte ja immer noch die Theorie, dass Roman da vielleicht verliert, und dass dann Bobby Lashley sein äh, Titel, seinen, also Champion vs. Champion Match bei Survivor Series gegen, gegen Lesnar bekommt, das hat sie jetzt mit Big E hoffe ich erstmal erledigt, weil dem jetzt nochmal den Titel abzunehmen kurzfristig wäre auch doof. Ja. Ähm, ja, aber hier, also es ist, ich glaube, es geht wirklich nur darum, oh, guck mal, das ist der Demon, so, da freuen sich die Leute vielleicht drüber, aber ich glaube, dass es leider nicht mehr Relevanz hat, als einfach nur zu sagen, es ist der Demon.
0: Ja, ich glaube auch, dass man vielleicht gesagt hat, Finn Bella allein reicht nicht, sondern das muss noch irgendwie was Extravagantes sein. Und dafür ist der Demon-Character ja dann auch irgendwo da. Ähm, aber also alles andere als eine Titelverteidigung würde mich hier schwer überraschen, oder?
1: Das stimmt. Und ich, Oder die ich ziehen jetzt die große Storyline auf, dass sich Finn Balor endlich sein Belt zurückholt von 2016. War es? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich überlege auch gerade, wann war das denn? 16, 17? 17? Gut, 17? Gut. Ich, ich werde es auf jeden Fall herausfinden. Aber es ähm, wird sich natürlich dann zeigen, dass wir Recht haben und Roman Reigns das Ding holt. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
0: <lacht> ich schaue gerade. Es ist 16. Du hast Recht. Ah, okay. Ja, du
1: hast recht. Also fünf Jahre, äh, Fano.
0: Ich hab, ich habe, mach das immer bei, an, an Headlock fest. Und ich hatte irgendwie gedacht, dass das nicht so, so früh in der Headlock-Zeit gewesen wäre. Weil Headlock gibt's seit ja 2016, seit, nach, kurz nach WrestleMania. Deswegen, Aber da habe ich mich dann wohl in meinem Zeitgefühl geirrt. Das kommt auch mal vor. Ähm, Ja, also damit sind wir dann schon durch. Ich habe noch eine eine Frage an dich zum Abschluss, weil du gerade auch schon Big E und Bobby Lashley so hier in den Raum geworfen hast. Wir haben am Anfang auch so ein bisschen überlegt, bekommen wir Bobby Lashley gegen äh, Big E vielleicht hier noch in so einem improvisierten, schnell eingestreuten Titelmatch? Und ich habe die Prediction gelesen, dass da ja womöglich auch ja, Goldberg eingreifen könnte. Sprich, man setzt dieses Match an und Bobby Lashley, der jetzt ja zuletzt auch hier auf Kriegsfahrt gewesen ist, der verliert dann durch Eingriff von Goldberg oder Ablenkung oder was auch immer. Könntest du dir sowas
1: vorstellen? Aber macht's nicht viel mehr Sinn zu sagen, nächste Woche bei Raw ist Goldberg, <lacht> wie man's <lacht> immer macht? <lacht>
0: Ja, aber man könnte es ja damit aufbauen. Man könnte ihn da verlieren lassen und dann. Das, also, ja, das stimmt. Und dann sagt man, übrigens, morgen, da ist Goldberg und sein Sohn.
1: Aber ich hätte keinen Bock, dass Big E wieder nur zum Beiwerk wird. Weil dann hast du da Big E als WWE-Champion, der dann so wie, wie Mannequin Piss daneben steht, einfach nur damit Goldberg <lacht> rauskommen kann, damit die ihr Saudi-Mania-Match hypen. Das wäre auch wieder undankbar.
0: Jo. Übrigens,
1: da hast du recht. Was ich bisschen blöd finde oder wovor ich Angst habe ist, weil wir haben ja letztes Mal geguckt, wo es auch um das Thema Young Bucks ging und wer wrestelt wie viel, wo wir auch gesagt haben, ach so ein Roman den benutzt man ja auch sparsam, um da so ein gewisses Big Time Feeling zu erzeugen ich habe Angst, dass es das jetzt wieder heißt, oh Rock Quote, die ist gar nicht so gut, wir haben jetzt wieder Konkurrenz hier durch, durch Football lass Roman einfach immer und überall dauerhaft kämpfen weil jetzt auch wieder bei Raw zwei Matches, Mhm. ob das Not tut, ich weiß es nicht. Und mit ich weiß weiß es nicht, meine ich das nicht gut.
0: Ich glaube, das funktioniert ein-, zweimal für den Effekt und danach ist es dann normal und danach verliert es eben diesen auch positiven Effekt auf die Ratings und auf die Aufmerksamkeit, die es erzeugt. Und wie gesagt, jetzt hast du es Mal probiert, du hast es gebracht, es hat auch ja ge- gezogen, ähm, Quote ist hochgegangen, aber ich glaube, du darfst es dann eben nicht ständig machen. Das ist ja, das ist halt das Problem von wwe wenn man ist. Das hat man zuletzt ähm, auch sehr oft gemacht, auch durch das Auflösen des Roster-Splits, was wir ja auch schon mal gehabt haben, dass man dann immer wieder dieselben Leute gesehen hat und dann irgendwann war es nicht mehr besonders. Und gerade Roman Reigns lebt ja ganz extrem davon. Zum einen, dass er nur bei SmackDown ist, zum anderen aber auch, dass der so selten wrestelt. Und das glaube ich auch. Ich glaube, dieses Enigma, das darf man ihm nicht nehmen.
1: Na ja, okay, das, das sehe ich nämlich, das sehe ich nämlich genauso.
0: Ja, und damit äh, sind wir dann auch schon am Ende dieser Kampfcard angekommen. Wie gesagt, wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf. Zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Matches, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, die sind angekündigt. Könnt natürlich dann gerne bei uns auf dem Discord vorbeischauen, auf Social Media vorbeischauen. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn hier noch mehr Matches, Stipulations und so weiter und so fort dazu kommen. Aber wir wollten euch auch genug Zeit geben, um den Podcast hier zu hören. Damit äh, ja, Ansonsten geht der Podcast eben auch gerne mal unter und deswegen haben wir uns gesagt, Mensch, hauen wir den Podcast hier schon frühzeitig raus, damit ihr dann auch was für die Ohren habt. Und es gibt ja dann noch mehr, es gibt den Fragen-Podcast, da kann man eventuell auch noch ein bisschen drauf eingehen, falls ich bis äh, Freitag noch was tut. Kai, das ist ja vielleicht auch noch so ein ein Punkt, den wir vielleicht aufgreifen können, ähm, dass wir da ein bisschen was ergänzen können, wenn sich dann noch mehr tut. Aber möchtest du abschließend noch was äh, zu Extreme Rules sagen,
1: lieber Kai? Es ist nicht so, wie ich sonst aus einer Preview gehe, wo ich dann sage, ah, ich bin jetzt doch schon heiß. Nee, ne? Das ist das erste Mal seit langem, glaube ich. Weil egal, wie doof es war, wie, wie blöd manche Sachen vorher waren, habe ich mir immer nach Preview gedacht, ach nee, ich hab halt schon Bock drauf. Und hier ist ganz klar, ich bin mal gespannt auf das Extreme Rules Match zwischen Roman und dem Demon. tech Team Match kann auch gut sein, aber ich bin nicht wirklich heiß.
0: Ja, das kann aber auch manchmal ja was ganz Gutes sein und wenn WWE zuletzt eins geschafft hat, ist eigentlich, dass man gerade auch bei so einer Card, wo man vielleicht wenig erwartet hat, dann doch noch ein bisschen was rauszuholen, das hat man ja zuletzt durchaus mal geschafft, ich hoffe, das ist ja auch der Fall, ich bin aber auch nicht heiß, das sage ich dir auch ganz klar, weil da ist einfach zu wenig dabei, was mich wirklich abholt und der Aufbau ist zu müde und generell dieses es wirkt alles gerade ein bisschen konfus und darunter leidet dann eben auch Extreme Rules und dann auch dieser ja, Ausblick, was die Fehde von Roman Reigns mit Brock und mit Big E angeht. Das, das tut dem ganzen Geschehen nicht so wirklich gut und nimmt so ein bisschen die Spannung. Ich hoffe, dass man da trotzdem schafft, einen guten Kampfabend zu zaubern. Kai, wir beide werden auch die Review dann Anfang kommender Woche machen.
1: Yes. Mal gucken, ob wir dann positiv überrascht sind oder ob es dann heißt, ja, das war nix. Ich, ich bin gespannt.
0: Ja. Ich glaube, da ist äh, alles möglich, was äh, so die Bananenwertung angeht. Und ansonsten, ich habe schon gesagt, am Sonntag gibt es hier den Fragen-Podcast. Am Samstag bekommen unsere Supporter, also Samstag, allerspätestens Sonntag, bekommen unsere Supporter auch noch ähm, Rampage Cross Dynamite. Hört da gerne rein. Wir haben noch das Match of the Week auf Lager und dann in der nächsten Woche eben die Review. Also reichlich Podcast-Futter vor eure Ohren. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein. Und wir hören uns am Sonntag wieder zu Fragen Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.